0: är vi tackar dig för din tjänare Johnny. Tack för att han får eh, tala ditt ord till oss ikväll. Och jag ber att du ska vägleda honom med din heliga ande. Att det inte bara får vara hans ord utan att du får väl välsigna och eh, ja, vara med i det han säger herre. Tack för allt som du har lagt på hans hjärta. Och eh, hjälp honom att ja, förmedla det på ett sätt som, som berör oss. Eh, och jag ber för oss som ska lyssna också, att vi ska få ha våra sinnen, våra öron och ögon öppna och bara få, få ta emot det som du vill ge, här Vi lägger den här kvällen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Det är ju så laddat att komma in i ett sånt här sammanhang, ska ni veta. Eh, när man kommer så här helt ny och landar i puls, i den här pulsen som finns här. Vet ni om det finns en puls här, en kraft som utstrålar från er alla som finns i det här rummet och som man, man möter er och det är fantastiskt kul att få vara här. Och man kan bli så här orolig och rädd. Hur ska det här gå? Hjälp, så många fräscha hjärnor. <här> Som det berättades om det här missionshuset som fick ett återbud Ganska sent Och mötesledaren gick upp och var orolig Och han skulle då tala om vad som hade hänt Och han sa att det är inte jag som står här som står här Utan jag är en annan, jag är bara skithickad Kul det kommer säkert att bli några sådana här skithickade grodor idag. Men det vet jag om och det bjuder jag på. Jag har en massa papper med mig jag får lägga lite på golvet. Vi ska prata om människor som blir upprättade i Jesus Kristus och som möter Jesus Kristus idag. Och som inte kommer från ett kristet hem, en kristen miljö eller en familj Där man är rotad i den kristna tron Utan Gud verkar idag Vi hörde missionsinformation här från andra länder Och det pågår ett arbete, är viktigt Men vi bor i ett missionsland Vi bor i ett land Där det är många som längtar efter Gud Längtar efter upprättelse, kärlek, närhet Glädje, frid i den heliga ande Och den längtan finns också här i rummet det är en stark längtan Efter den heliga ande Det är så många Unga människor samlas Ni som ska bygga samhället Och ni som ska ta hand om oss när vi blir gamla och skröpliga Ni som ska ta ansvar i det här samhället Och att ni vill gå Guds väg Och Guds kallelse Det är ju helt fantastiskt Och underbart Att få förstå detta Sen vet jag av egen erfarenhet Jag är ju då ELM BVs predikant Också uppe på allt annat Här på jorden och jag har växt upp i ett elmbv bv hem med morgonbön och, och kvällsandakt och predikan i missionshuset och allt det här. Men när jag var 14-15 år så blev det här alldeles för jobbigt. Det blev för tungt, det blev för trökt. det blev för, ja, helt enkelt, det bara sprack. Och kompisarna drog och, ja, det bara, bara, jag bara drog iväg. Och var, levde utan Gud och utan hopp och utan frid i mitt hjärta i tio år visst hade vi kul när vi festade och körde omkring på våra mopeder och våra trimmade höjar och, och, och bilar och så vidare och träffade kompisar men det var en tomhet, det var en längtan och hela tiden en, en bön till Gud att få komma tillbaka och Gud svarade faktiskt på mina böner, även om jag bad till någon Gud som inte trodde på inte bekände mig till så svarade han på mina böner, för jag var så pass korkad, förstår ni, så att jag åkte till Israel för att komma bort från Gud. Inte speciellt snart. Jag tänkte inte alls i de banorna, utan det var så flott så jag fick erbjudande och vara FN som låt, Och fick då jobba i Israel och kom till de här platserna. Och så hade jag en sån där pappa som smusslade med ett nya testament som låg i min packning, så jag... Faktiskt, Jag började läsa den när jag var i FN-tjänst Även när jag förnekade Guds existens Och Guds Närhet som jag ändå kände så, 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 så blev det ändå så Att jag åkte rakt in i Guds famn Alltså jag fick då bli beordrad Att köra en buss som heter Prästaresan Där jag skulle lasta bussen full Med fn och köra till alla De heliga platserna Och så fick Gud liksom tala till mig på varje plats Som jag kom till Och så Händer det många andra underbara saker också Som jag inte ska gå in på här Men jag vet Av stor erfarenhet Vilka otroliga spänningar det är När man växer upp Och i mötet Med kompisar och i olika Miljöer och hur man Då står och väger Och funderar på Är jag kristen eller är jag inte en kristen Vill jag leva som kristen eller ska jag fortsätta Bort från Gud Finns det någon Gud överhuvudtaget och så känns allting så jobbigt och, och, och svårt många gånger. Och så försöker man liksom tränga bort det här och så kommer det in på igen. Och så finns vi här idag och få överlämna oss till Gud. Få tala med honom och be till honom och få gå till bikt och allt det som är underbart. Och få veta att han har omsorg om dig och mig. Och han vill att vi ska vara hos honom. Och han längtar efter dig. Det kanske finns någon här ikväll som just lever i det här spänningsfältet. Där man inte riktigt vet. om Du kanske inte riktigt vet om du är kristen eller om du kommer att vara kristen i framtiden. Så jag är extra glad för att just du är här ikväll. Extra glad för att just du är här ikväll. Jag har någon, någon bekänt någonstans här som sitter och knappar på någon dator. Känna, kul att se dig. Är det du som ska fixa dig ikväll? Ja, bra. Jag vill ha galaterbrevet 4 och 4. Lite bibelord på, på väggen och sen så rullar vi eh, vidare. Ett centralt bibelord när det gäller himlen till jorden. Det är ju galaterbrevet 4 och 4 himlen till jorden. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Gud sände sin son. Gud öppnade frälsningens möjlighet. Han öppnade en väg för dig och mig att få komma hem till himlen till Gud. Och det är ju det som är grejen med det hela. Utan Guds mission till världen Utan Guds mission till oss Så hade vi ingenting att samlas omkring Vi hade ingenting att sjunga, lovsjunga eller be till Men Gud sände sin son till vår jord För att vi skulle kunna tro på honom Ta emot honom och få evigt liv och salighet Det står om detta på många ställen i vår Bibel Paulus skriver ju här i Galaterbrevet 4 och 4. Men sen så ska vi också uppehålla oss en del i Lukas evangeliets första kapitel. Lukas evangeliets första kapitel. Om vi börjar det på den trettionde versen. Ja, just det är bra. Lugn. Låt det vara det. Rör ingenting. Första kapitlet eh, hos eh, Lukas så läser vi ju att det kommer en ängel till Maria och sen så säger han Gläd dig du benådade, Herren är med dig i den 28 versen Gläd dig du benådade, Herren är med dig Och sen lite längre fram så står det Frukta inte, du har funnit nåd hos Gud Och så kommer de här underbara orden du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och sen så säger Maria i de välkända orden, hur ska detta kunna ske i vers 34? Hur ska detta kunna ske? Hon blev förskräckt och ställde en fråga, hur ska detta kunna ske? Och då svarar engel så fantastiskt, vers 35 Den heliga ande ska komma över dig Och den högsta kraft ska vila över dig Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son Och sen i vers 37 Ty för Gud är ingenting omöjligt Vi ber Tack kära gode Gud För att du lät dig födas hit till jorden Tack för att vi får vara dina barn så ber vi dig heliga ande att du förklarar ordet för oss. Öppna våra hjärtan och gör oss mottagliga så att ditt ord får tränga in i oss och stanna kvar. Du vet, Herre, att vi behöver dig. Och tack för att du kommer oss riktigt, riktigt, riktigt nära här ikväll och talar till oss, till det innersta och hjälper oss, Herre, så att alla förråd och alla garderober och alla skrymslen öppnas. Så att du får komma in och rena och hela oss. Tack heligande. Tack Jesus för att du är här. Amen. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Eh, ta med dig detta alldeles särskilt du som funderar på om du är kristen eller hur det ska gå i framtiden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Det som du just nu går att bär på, det du tänker på, det du har som en börda. Det vill Gud ta hand om. Det vill han bära. Det bar han och det led han för. Men du kanske ändå funderar på vad den här typen håller på med här framme. Är det julfirande vi håller på med nu mitt i sommaren? God jul på er alla. Det är inte det vi längtar efter riktigt nu. Snö och kyla och så vidare. Nej, det här är ju den kristna trons centrum. Vi har ju den förmånen att fira jul året runt. Vi får önska varandra god jul varje dag för att Jesus Kristus föddes hit till jorden och blev människa. Inkarnationen, detta centrala i den kristna tron, det här köttblivandet när Gud steg ner mitt ibland oss och som är unikt för alla livsåskådningar och religioner, den kristna tron vi talar om en Gud som steg ner mitt ibland oss och som blev människa och delade våra villkor. Det är någonting som är väldigt viktigt att hålla fast vid. Men om nu Gud vill att sådana här under ska ske, även idag. Att Jesus blir född, att Jesus blir synlig, att Gud blir människa genom dig och mig. Hur fixar han detta? Ja, om vi ser hur Jesus rekryterade medarbetare så var det inte bland prästerna i Jerusalem bland de skriftlärda och fromma i fina kläder och med en bra ekonomi och så vidare. Nej, tvärtom. När vi läser i nya testamentet så ser vi att Gud rekryterade när vi läste här från första kapitlet i Lukas evangeliet så rekryterade han från norra delen av Israel, i Galileen, i Nazaret, i en liten by. En fattig, ung tjej på kanske 13-14 år. Utan utbildning, inga CV, ingen erfarenhet, inga aktier. Och ingenting att liksom drämma i bordet och visa det här har jag och det här kan jag. Där såg Gud någonting stort, viktigt och användbart- vi faller så lätt i den här fällan att vi tänker att hmm, jag måste vara någonting för att bli använd. Och vårt samhälle bara sprutar ju formligen ut det här att man ska ha utbildning och CV och kunskap. Det är inget fel i detta. Men vi kan så lätt föra över det på det andliga området och tro att vi ska göra så mycket bra saker innan vi kan bli godkända. Nej, Gud fan. Den viktigaste medarbetaren i en by långt borta från Jerusalems präster och symboler och trumpeter och gudstjänst och allt det här underbara i en del av landet som föraktades, som ansågs sämre och som man inte gärna besökte. Där i fattigdom och ringhet, där ser Gud en skatt. Där kommer himlen till jorden Gud vill använda varje person med de gåvor som du har fått av Gud i skapelsen. Och det är ju underbart att förstå att han har användning för dig och mig och att vi får vara med och att han vill att du ska vandra med honom. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Och Gud handlar på samma sätt idag. Vi kanske inbillar oss ibland att äkta kristna, de hittar vi i kyrkor och kapell och det är personer som är stabila och pålitliga, fint klädda och har bra ekonomi. De lever ett moraliskt oklandeligt liv och de är ofta välutbildade och har många vänner och kan prata och artikulera och använda fina ord och de kan liksom svänga sig med det ena och det andra. Ingenting av detta är en garanti för att det är en äkta tro. Allt det kan bara vara ett ytverk, vet vi av vår bibel. Men det kan också vara äkta det kan också vara falskt. När Jesus rekryterade medarbetare valde han inte en enda av det etablerade prästerskapet eller den etablerade fromheten utan han valde istället vad någon har sagt tvivlare, fifflare, förrädare och förnekare. Det var den skara som han gick och drog omkring med i tre år där i Israel. Och hur ser det ut idag? Ja, finns det överhuvudtaget någon Gud, kanske någon tänker som har kommit hit idag? Finns det överhuvudtaget någon Gud? Det är många i Sverige som tänker så idag och som längtar efter ett svar. Var finns han? Hur ser han ut? Hur kan jag möta honom? Först kan vi ju beklaga sorgen och säga att du och jag vi bor i ett dött land vad gäller Gud och den heliga ande och så vidare. Sverige som är ett av världens mest sekulariserade länder Alltså mest avkristnade länder som finns på vår jord Samtidigt så får jag lycka till Vilket fantastiskt arbetsfält Vi lever i ett land där många miljoner längtar efter Gud Och framtiden är laddad och möjligheterna är stor, stora Att gå in i arbete och kom ihåg att Gud rekryterar inte sina medarbetare där vi förväntar oss att han ska göra det. Gud rekryterar sitt folk idag i Sverige bland de som är utslagna, missbrukare, hemlösa och misslyckade. på er allihopa. Nu tar vi oss en sup ah, Det var gött det ah, Det gjorde gött i gruppen det Vi förflyttar oss raskt till Arvika Och LP-kontaktens julavslutning 2007 Vi har fått en kallelse att medverka där LP-kontakten i Torsby, föreståndare Johnny Bjuremo skulle predika. Och våra fromma vänner skulle vittna och vi alla fromisar skulle sjunga. Han har öppnat pärleporten och många sådana härliga sånger. Mötet börjar lida mot sitt slut och vi längtar då efter julgröt och skinka och sena på allt det här. Jag var glad i mat så jag tyckte att nu är det dags att köra lite förbön och sen ska vi veta. Det är så man tänker ibland faktiskt när man står <laughs> Sista sången som vi ska sjunga så ser jag att Anders sitter på en stol vid vårt bord. Anders, han var med för första gången på vår utflykt till Arvika. Alltså från Torsby till Arvika för att medverka den här kvällen. Men vad jag inte visste med Anders det var att han hade då smusslat med sig en flaska brennmin sprit. Till det här mötet så att han hade då Gått på toaletten väldigt många gånger Han var mycket kissnödig Hela kvällen Och så hade han då tagit sig flera supar mm. ah, Gött Och så kommit in då Och han såg ganska nykter och prydligt ut Så sista sången så tänkte jag Lite spontant, Anders du kan väl komma fram Och vara med och sjunga här så att du känner dig Med i gänget då Ja det kan jag sa han Och så reste han sig upp och så nej han är ju aspackad. Och jag så försökte hålla masken och sa ställde herr Anders mitt i, i gruppen. Och så här. Och jag visste fortfarande ingenting om hans flaska. Och precis när vi skulle då ta första akkordet. Skål på allihopa! Nu tar vi oss en sup! Så drog han upp flaskan som han hade inne i fickan. Då längtade jag efter en sån här dopgrav som bara Öppnar sig och proffs försvinner man. <låder> Där stod jag, föreståndare, präst, pastor, LMBVs predikant har predikat på kvällen och pratat om Guds och så vidare. Vad skulle jag göra? Jo, jag är en spontan människa, jag går fram till Anders och tar en spritflaska. Där står vi och drar i den här flaskan. <låder> Släpp, nej jag ska ha den, släpp nej jag ska ha den, släpp jag ska ha den Och det sitter kanske inte så många som idag men kanske hundra personer Där sitter pingstpastorn, LP-pastorn och fromma pingstvänner och LP-människor Och jag känner att jag skiftar färg så här i ansiktet Släpp, nej hit, nej jag ska ha den, nej släpp Till slut så går det så att några starka killar kommer fram och drar ut både mig och Anders och jag var mycket upprörd och arg. För jag kände mig ju misslyckad och totalt tillplattad. Men på vägen ut där från möteslokalen så sa den gamla LP-pastorn till mig, Erik Hansen, heter han från Norge. Du må inte ge upp, nu. Det här måste vara början på något nytt. Vad säger han? Är han galen? Och vi packade in oss i bussen och åkte hem. Men på vägen hem... Där jag sitter och jag är, jag är arg på Anders så skulle jag vilja mm, smocka till honom. Förstörde hela kvällen? Inge, ingen makka, ingen gröt, ingenting. <skratt> <skratt> jag skulle ha kommit fram och vittnat, vad heligt det var att vara tillsammans med oss. Men i bilen, i bussen på väg hem, där sitter jag och Anders längst bak. Jag fick nämligen uppgift att sitta där och kolla till honom så han inte skulle hitta på någonting. På vägen hem så vänder sig Lennart om, en annan av våra vänner som bekänner sin tro frimodigt på Jesus Kristus sedan fem år tillbaka. Så vänder han sig om, han är lugn och trygg. Och sen så riktar han sig till Anders. Och så börjar han och predika. Han börjar berätta om Jesus. Och så håller han en åtta mil lång jesus <går> i bussen. Och berättar för Anders om Jesus, vad han har gjort och vad han led och hur han dog och han uppstod. och Hur Lennart fick syn på detta. Och vad viktigt det är att ge upp det här med spriten. Och låta livet få bli någonting gott. Ja, många goda ord på den här vägen hem. Och Anders blev faktiskt tyst. Och han lyssnade på Lennart. Lennart är en av de starkaste killarna i Torsby. Han kan boxa och slå. Det gör han inte nu men han gjorde det i sitt tidigare liv. Nu lever han i den heliga Andes kraft som många har respekt för honom. Både nu har han styrka i Herren och så har han också muskler så jag brukar gömma mig bakom honom så där när någon bråkar. Så. Nu tog Lennart över hela scenen. Pratade med Anders. Och det resulterade i att när Anders kom hem så gick han till skåpet och hällde ut fyra flaskor med brännvinn som han skulle ha under helgen. Och sen drack han inte mer på tre år. Hemma så väntade, han drack alltså inte brännvin, han drack vatten och andra saker. Hemma så väntade hans två grabbar då som var 14 och 15 år. Mamman hade dratt iväg och hon tog inte hand om dem utan det var Anders som fick ta hand om sina grabbar. Och de visste ju att Anders skulle komma hem, pappa skulle komma hem full den här kvällen. Men nu kommer han hem nykter och han häller ut spriten. Det måste ju vara en helt aha-upplevelse. För grabbarna Anders är död Han dog I julas Han efterlämnade Två pojkar nu, 18 och 19 år Och en före detta fru Tomrummet är Stort efter Anders Han var med oss i tre år Han spelade dragspel Och han På något sätt så kunde han Alla våra sånger sådär på direkten han var en fantastisk förmåga. Vi jobbar alltså med beroendevård på kristen grund. Och vi ser hur våra vänner som kommer till tro vittnar för sina vänner som fortfarande finns kvar i livet utanför. Och genom våra vänner och deras förvandling så ser vi hur vårt lilla samhälle förändras Om man säger ah, Kent Är han nykter? Nej Det kan inte vara möjligt Han som har knarkat och supit I 30 år Nej det, det finns ingen möjlighet ja, Han står ju där och sjunger Han har öppnat Pelleporten Och han vittnar ju om Att Gud är god Och att han har gripit in i hans liv Gud kallar på dem som ingen ser och som ingen bryr sig om. Det är utslagna, fattiga och sjuka. Och går vi till Nya Testamentet så är det ju exakt så som det spelas upp. Liksom som en film för oss där i Nya Testamentet. Eh, hallå? Lukas 5, och 30. det står fariserna och de skriftliga De gick till Jesus då och, och till hans läringar Och frågade Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner Och syndare Och Jesus svarade dem Det är inte det friska som behöver läkare Utan det sjuka Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga Till omvändelse utan syndare Nu ska jag säga något om alkohol eh, Ungefär ett pass här mitt i Eh, några siffror som kommer att rullas upp här på väggen. Vi vet att alkohol, det trassar till livet för många. Alkohol, det öppnar för andra droger. Och alkohol är egentligen ett gift som skulle ha en sån här dödskalle- stämpel på sig om den, skulle bli upp, om den skulle uppfinnas idag. Ändå så klassas alkohol idag i Sverige som livsmedel. Alkohol, likavela, livsmedel, bra tack det är liksom, Man vet inte riktigt vad man ska placera in alkoholen Så att okej, okay, man dricker den, man förtär den, då är det livsmedel Men då kan man fundera på om det finns något annat livsmedel Eller någonting annat som man stoppar i sig Som har sådana otroliga skadeverkningar på både kroppen Själen, framförallt anden Och omgivningen som alkoholen har 75% procent Av all kriminalitet I Sverige idag Är alkoholrelaterad 75% procent. Skriv gärna ner eller memorera Dessa siffror för att Det är chockerande Jag trodde inte det var sant först När jag fick se dem 500 000 barn Alltså en halv miljon barn Lever i skräck För att de bor med mamma eller pappa Som misbrukar 300 000 dricker så mycket att de riskerar att skada sig själva eller andra. 8 av 10 som drunknar har alkohol i blodet. 30 av de som dödas i trafiken har alkohol i blodet. Och varje svensk över 15 år dricker Cirkus 11 liter stark sprit per person och år. Och alkoholen kostar det svenska samhället hiskliga summor. Jag har inte trasslat till det här utan det är alltså 100 miljarder. 90-100 miljarder. Det är svårt att uppskatta men det är enorma summor. Alltså 100, vad blir det, 100 000 miljoner i, i då i skador, i lidande, försäkringar i förstörelse stor destruktivitet genom alkoholens framfart om, om ni tror att jag bara fejkar det här för att vara lite häftig förresten, det var en predikant som talade mig Johnny, hallå, ska du predika på puls? är du häftig? yes jag får bara predika på tältmöten sa han med, jag är häftig men vi får vara häftiga i Gud va? häftiga i den heliga ande häftiga Jesus Kristus det är inget fel. Det behöver inte vara negativt. Vi är häftiga i gud. Men det här är inte häftigt. Hundra miljarder svenska kronor per år i lidande och i destruktivitet. Detta är i Sverige. Vi sa ju det inledningsvis i vårt land, Så jag men sen har jag hoppat över det. Det, alltså, det handlar om Sverige, det här. Det handlar om Sverige. Och vill ni läsa mer så kan ni gå in på folkhälsoinstitutet.se Eller Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysningen Det förkortas can.se Det finns många sådana sidor, ni kan googla på alkohol För ni se Och kära unga vän, du som sitter här och finns här idag Och jag har ett sånt fantastiskt tillfälle Så många ögon som stirrar på mig, så många hjärnor som tänker Och så många... Det snurrar runt här Alltså man bara får ösa ut saker och ting Det är underbart Jag hoppas att detta Får dig att inse Att det är ingen, det är ingen tvekan Vi tackar nej Till alkohol Vi tackar nej till alkohol Inte på grund av kanske att Vi klarar av en ör eller två Men vi har personer i vår omgivning Som förväntar sig Faktiskt att vi som kristna Inte Nej får du ge det kanske tänker Ge dig med din moralpredikan Din löjliga fiant. Jag dricker så mycket jag vill Och det struntar du i Ja okej okay. Jag kan inte följa med dig hem Men jag bara skickar med dig detta Jag har sett baksidan Jag har levt i det Jag har vaknat upp i fyllesel Jag har blivit omhändertagen av polis Jag har druckit kopiösa mängder jag har skadat mig själv, jag har skadat andra. Jag vet att alkohol leder till destruktivitet. Och när jag möter mina vänner så ser jag det allra tydligast. Splittrade familjer, kroppar som bryts ner och så vidare. Låt istället den helige ande få fylla dig med himmelsk dråg. Som du hittar i Guds levande ord Och det står ju faktiskt i Efesebrevet 5 och 18 Berusa er inte med vin Sådan leder till liv i laster Låt er istället uppfyllas av anden Låt er istället uppfyllas av anden Tiden är fullbordad Och Guds rike har kommit Låt er uppfyllas av anden Och så mycket vet jag kära vänner att när man dricker brännvin och öl eller vad det är, då behöver man inte den heliga ande. För då är man jättestark och man är så vacker och alla tjejer vill ha en. Och man är så bra så man klarar sig helt och hållet på egen hand tills det liksom brakar. Uppfyll er av den helige ande. När en människa säger nej till droger och narkotika och alkohol tar emot Jesus Kristus i sitt liv, då är tiden fullbordad och Jesus Kristus kan födas i vårt land. Det är så jag ser det med mina vänner. Jag ser att Jesus Kristus föds fram, då blir gravida, de talar om Jesus och som föder om Jesus mitt i vårt samhälle och som blir Jesus tydlig och som pratar de om Jesus var de än går och var de än sitter och så påverkar detta människor. Jag vill säga precis så som när Jesus vandrade här. När den heliga ande får göra oss gravida. Och jag får använda det uttrycket. Så att vi får föda fram Jesus i våra liv. Så att Jesus blir synlig. Och jag har lärt mig så mycket av mina vänner som kommer från missbruk och som kommer in på mötena och så vidare. Det är inte det här att man kanske sitter en hel timme och... Lyssnar snällt utan man kan resa sig Helt plötsligt efter en kvart Ja jag måste gå på toaletten Och så man hjälp får man säga så Och så kan de komma tillbaka Och så kan de sätta sig och säga, Johnny det här som du predikade förut Jag tänkte på det här Vad märnt han egentligen Jesus om detta Och så har man som en dialog va Det är inte det här med att Titta på det här ska jag ut och så utan, Det störde mig i början Men nu är det en glädje att få möta människor som har tagit emot Jesus, som har fyllt tomrummet, ensamheten och rädslan. Och du som finns här ikväll, du behöver inte komma från något destruktivt missbrukar hem för att vara tom och känna dig bortglömd och övergiven. Du får en hälsning idag från Gud, du som har kommit hit. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Halleluja, kan vi säga det. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Halleluja. Ett, två, tre. Halleluja. Herren är med dig. Halleluja. Glädj dig. Och det är nästan Etiopien. Nästan Etiopien alltså. Nästan upp i den decibelmätaren. Man säger, Jesus är herre. Halleluja. Får man det. Så direkt, så ögonblick. Jesus är herre. Han vill fylla dig. Han vill ge dig heligande. Glädje dig du benådade Herren är med dig Där du går i din ensamhet Övergiven, känner dig bortglömd Och kanske tänker att det är ingen som bryr sig om mig Herren är med dig Och så kommer direkt frågan Som Maria ställde Hur ska detta kunna ske Hur ska jag kunna bli En Jesu Kristi vän. Jag vet ingenting, jag kan ingenting, jag har ingenting Då kommer svaret Den heliga anden ska komma över dig Och den högsta kraft ska vila över dig och så kommer det underbara Ty för Gud är ingenting omöjligt Kan vi säga det tillsammans Ty för Gud är ingenting omöjligt Vi kan sitta fast i mycket Det behöver inte vara alkohol Och droger Det kan vara sexmissbruk Att varje dag kanske tvingas i datorn För att onanera det kan vara spelmissbruk, att inte kunna slita sig från datorn och spelet trots att du vet att det är galet och destruktivt så sitter du ändå som fastlåst vid det här skärmen. Kanske låser dörren så ingen ska kolla vad du håller på med. Vi kan vara i ekonomiska syner där det fifflas med andra pengar, i maskar på jobbet, vi kopierar dataprogram, filmer och musik och så vidare. Du behöver befrielse i Jesu Kristi namn. Den generation som lever i Sverige idag behöver befrielse i Jesu Kristi namn. Tveka inte utan låt den heliga andel lösa dig. Vilka fantastiska möjligheter. Jag hade mycket härliga eh, predikningar och så när jag var ung. Men jag hade ingen möjlighet att prata med någon som kunde lösa mig från mina synder. Men det var det första som jag gjorde sedan jag ledde mina tio år ute i världen. sökte upp en präst och sa det här vill jag bli löst ifrån. Och så berättade jag skamset ändå vad det var. Men jag tror att du är här ikväll så kommer att få kraft av den helige ande och berätta vad det är som du inte kan berätta för någon annan men som du kan gå in till en brod eller en syster och så kan du få förlåtelse och bli upprättad. Och du kan gå hundra kilo lättare härifrån och vara glad över att Jesus han har burit alla dina synder och han har renat dig från all orättfärdighet. Då kommer himlen till jorden. Då kommer Guds rike in i ditt liv. Och då kommer inte bara Guds rike in i ditt liv, utan då sprids detta i din omgivning. Och de ser, ah, du har varit på läger. Ha, vad lärde du dig där då? Jesus, eller vad var det? Ja, han är underbar, han har befriat mig, va? Och så rullar det vidare. Kom och se, häng med nästa år. Underbart. EFS-pastorn Carl Hasselberg och elm predikant Johnny Bjuremo skulle ut på en tur. Vi skulle köra Ove till ett behandlingshem. Ove är en kille som har en ganska stor missbruksproblematik bakom sig och mycket kriminalitet. Men hade fått beviljat av kommunen att åka till ett behandlingshem. Halvvägs i det här behandlingshemmet så ville Ove bjuda EFS-pastorn och Elen predikant på fika. Så vi åkte in till ett fik i Philips stad och Ove stegade in och Carl och Johnny följde efter. Vi gick fram till kassörskan och hon var kanske på lite dolt humör, kanske haft lite trubbel där hemma. Hon såg bister ut, hon tittade först på EFS-präst. Pastorn, och så tittade hon på Johnny Bjurmo, ELMS BVs predikant, föreståndare och allt möjligt Och sen så sterade hon på EFS Pastorn igen och sa, hon, ni får komma tillbaka när Ni är nyktra Och vi blev helt paffa, så vi vände på Klacken och så gick vi ut från det här fiket Vi kände oss helt snokna Och Carl, som är en försynt Snäll, vänlig pastor Han sa, det var det Fräckaste jag har varit med om i hela mitt liv Jag har aldrig blivit utvisad Från ett kafé tidigare Men Ove Han hade jättekul Ni får komma tillbaka När ni är nyktra sa ah, ha, ha, ha. Och så spred han detta Hej i sin omgivning Vet du vad hon sa på fiket Hon sa att de får komma tillbaka När de är nyktra ah, ha, ha. Det som han hade mött Jättemånga gånger Det fick vi också möta att man liksom blir hmm, missbrukare. Vi kanske hade träningsjackor, vi kanske såg ut lite som vi kom från bänken, jag vet inte. Men vi blev utkörda och jag fick smaka på det här. Hur det alltså var att vara utanför samhället och inte få komma in. I vårt kapell så visar vi inte ut någon som är onykter Det låter kanske lite dramatiskt. Men det är viktigt att de inte stör. De får komma in om de är onyktörda. Och många av våra vänner vittnar om att. Hade de inte fått komma in när de var fulla så hade de inte gått till det här kristna mötet. Vi firade högmässa en söndag och vi skulle just börja. Då ramlade det in två personer som var bra i gasen. Jag känner dem båda två. Och när det är högmässa då så är det ju nattvard. Och då var ju tanterna där och farbröderna och så kom det två Ganska pådstrukna killar in. Och jag tänkte att hur fixar jag det här? Hmm. Och jag bad liksom till Gud att, käre Gud, låt dem bli lite otåliga så att de går hem. Så det är ungefär efter skriftetalet eller vid beredelsesalmen så att de. Så att jag liksom kan andas ut. Men de satt kvar och predikan kom. De satt kvar och jag började med mässan och de satt kvar och vi sjöng långa salmer och de satt kvar. Det hade aldrig hänt tidigare. Och jag bad till Gud, käre gode Gud Nu ligger allt det här i dina händer Och jag är helt din tjänare. Om det nu är så att du vill att dessa två killar Ska ha nattvarden så får du ta ansvaret Jag fixar det inte Och så vände jag mig om De satt kvar mm. Och sen så var det då dags att välkomna fram Och de församlingen Går fram och de här killarna kom också fram Och jag tänkte vad händer nu Alltså de sopar till det här Så det, ja, det kan ju hända vad som helst men Gud hade sin makt och sin bevarande hand över hela den här gudstjänsten. De fick ta emot Kristi kropp och Kristi blod. De tackade och de kommenterade detta särskilt flera gånger sedan vid kaffet och flera dagar efteråt vad betydelsefullt det var för dem att de fick ta emot nattvarden. Några dagar, tre veckor senare, så dog den ena av dem. Och det var just han som underströk flera gånger hur glad han var för att just han fick ta emot nattvarden. Jag har inte kommit för att kalla det rättfärdiga, utan det sjuka och syndare till omvändelse. Vi kan lära oss mycket av våra vänner och vi kan se hur de... Får ett nytt liv och var glada för detta Det finns många jobbiga bitar också Med återfall och med hot Och så vidare Men har du en person i din närhet Som du vet lider av Missbruk, alkohol eller andra droger Så var inte rädd Det Vilka människor som helst, precis som du och jag De är hur goda som helst Och nästan ännu mer goare För de kramas och de på säga, pussas Och de är helt goa eh. Längtar efter mänsklig kontakt och närhet Och vi får vara Guds uträckta händer och fötter som går ut Men först och främst så vill ju Gud rädda dig och mig Från döden till livet Och du är här idag för att bli utrustad Tiden är fullbordad och Guds rike är nära Himlen är så påtagligt nära här idag. Ni har valt ett tema om himlen. Ett oerhört viktigt tema för våra förfäder. Om man ser på lova herren så är typ de här hemlandssångerna 80% av sångboken. Alltså man längtade hem. Man längtade till himlen. Man längtade till något underbart. Detta sjöng man om för man hade upplevt Guds närvaro. Vi får leva här på jorden. Vi får ha himmelriket här mitt ibland oss. Och sen får vi, ovanpå det får vi längta hem. För att när Gud genom Jesus Kristus har räddat dig från en evig död till ett evigt liv Då har han användning av dig Han vill att du ska gå ut och rädda andra Precis som Kent gjorde Som jag har berättat om lite grann och skulle kunna berätta mycket om honom Kent som ingen trodde skulle få ett nyktert och drågfritt liv Han åker nu, inte land och rike runt, men Värmland runt och sjunger om Jesus Kristus och vittnar om sin tro. Han är tatuerad, han har en lång rött hårfläta. Och han är bra på att prata, en underbar begåvning. Men Kent, han sa ganska på direkten. han kom till tro och bekände Jesus Kristus. Jag vill att mina vänner som finns där ute också ska få ta emot Jesus Kristus. Jag lider av att se mina vänner stå nere vid Jämnäxstationen och frysa. Och det här gäller då Karlstad. Och det resulterade i att vi har öppnat ett LP-arbete i Karlstad som heter Petrushjälpen. Kära unga vänner och övriga. Låt er fyllas av den heliga ande. Låt den helige ande. För var någonting som fyller dig varje dag så att du får gå ut och se människor som lider nöd. Låt Gud få fylla dig med kraft och kärlek och värde så att du kan se de utslagna som finns. Vi har ett stort arbete kvar i vårt land. Ett mycket viktigt arbete. Så vi har inte tid att vänta. För Jesus sa, jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärningar. Döp dem i Faderns sonens och den heliga andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befalt er. Och se, och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Amen. Vi tackar och lovar och prisar dig, Herre, för att du är stor och underbar. Och tack för att din heliga ande vill komma in i våra liv och göra oss järva och frimodiga att gå in i helig tjänst. Tack för att du välsignar oss, Jesu namn. Amen.